0: Uy, a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio número 17 de nuestro queridísimo Amplac 2022. Ya sabéis que es un espacio semanal donde repasamos los diferentes temas de actualidad del mundo de la tecnología, debatimos sobre otros muchos y a veces dedicamos algo de tiempo a off topic temas que no tengan nada que ver con tecnología, pero que, bueno, de alguna manera nos apetece hablar de ellos. Y también sabes que nos puedes encontrar en las principales plataformas de podcast, que nos puedes encontrar en nuestro canal de YouTube, Topes de Gama Amplac y que también hacemos este podcast en directo, en en nuestro canal de Twitch los jueves en TDG Lives. Así que hoy es jueves 28 de abril de 2022. Yo soy Miguel García Blas y tengo el placer de saludar a Carlos Santagracia y al nuevo fichaje Arturo, ¿cómo era el apellido? Martín. Martín. Te juro que iba a decir Arturo Marín, que hubiera <risa> sido bastante más guapo. ¿eh? Pero eh, Arturo Pero Martín, Martín. Martín. <risa> eh, por favor, tus primeras palabras en el podcast de Topes de Gama.
1: Hola querido podcast. Eh, tengo que mantener un tono de voz constante, así que voy a intentar igualar. Bien. No prometo nada. Antoine, sin llegar a ser Antoine ni picar, pero a la altura de Miguel. Así que gracias por la bienvenida, gracias eh, gente que lo escuchéis conduciendo, corriendo o vale. Haciendo en ese el amor. momento de uso de consumo de vuestro podcast favorito uh. y sobre todo a la gente de Twitch, gracias por... El tercer eh, directo que hago por aquí. Gracias, Carlos. Gracias, Miguel. Gracias. Gracias a la vida. A Gracias la vida. A, no sé. A, a tu planta. primer entrenador
0: en, en el mundo del básquet. A mi primera profesora.
1: <risa> Gracias por confiar en mí.
2: <risa> Carlos, ¿qué ha cuentas? Eh, habéis dicho, ¿no? Habéis hecho un poco la bromita de, de la gente cuando estaba escuchando el podcast, ¿no? Que se para correr, que se para entrenar, que sí. se para el transporte público. Te has hecho haciendo el amor. Bueno, yo solo quiero decir que si hay alguien que esté haciendo eh, esto, el delicioso, o sea, que, os, que nos esté escuchando el delicioso, eh, igual se haya puesto los cascos, ese chico, ahí se haya puesto los cascos. Y, y se lo ha puesto para aguantar más, porque esto pasa, ¿sabes? ¿no? O sea, quiero decir, cuando quieres, claro, hay muchas técnicas. Hay, claro. yo que sé, coger tu equipo, acordarte del once inicial del Alavés que jugó la final de la UEFA. Yeah, claro. eh, ponerte a contar eh, <risas> detalles de la almohada. Que a veces, yo que sé, yo a veces tengo la almohada floreada, ¿no? Y dices, uy, pues te das, te pues, da por contar. Claro, se rojas repite rojas, el patrón, tienes, ¿no? Rayito, ¿no? Claro. Amarillo, claro.
0: amarillo, 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 rojo rojo, a... rojo, 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 entonces, rojo, rojo, amarillo. Vas, vas
2: ahí, y diferentes. Si es para eso, desde aquí solo darte apoyo emocional. Va bien, respira, ah, bien, tranquilo. Bien, mantenemos el ritmo, crack. Vamos a por ello. Vamos, a ello.
0: ahí, Venga, tú puedes. Es un auténtico pantera, un titán, un beluga. Si
1: sí. eh... sí, necesitas no, no ayuda, píjela.
2: A ver si no le des tantos ánimos, Miguel. No, no eres tan bueno. Eh, respira tranquilo.
0: Eh, bueno, eh, después de esta introducción, como siempre, graciosa ¿no? en el podcast, pues sí, hay un nuevo fichaje. Es Arturo eh, Martín, en este caso, eh, compañero que nos empieza a ayudar desde ya en topes de gama con la creación de contenido y con otras muchas cosas que sabe hacer y que nos van a venir muy, muy bien. Y lo que vamos a hacer va a ser el, a hacer el podcast con él, con las noticias habituales, como siempre. Y luego al final del episodio, después de las noticias de la parte de tecnología, pues haremos un pequeño charlando con Arturo para que le podáis conocer mejor. Así que que eh, si os parece, vamos comenzando. Comenzamos. Muy bien, comenzamos quieras. ¡Comenzamos! Pues no, porque todavía no lo tengo preparado, ¿sabes? Entonces, como no lo tengo preparado, pues no comenzamos todavía.
2: ¿Os ¿Parece bien? No pasa pues nada. Eh, Adelante. El teclado eh. Estoy, y el resto ya la chuleta subido. que soy preparada.
0: Tú lo tienes casi todo, vale, el caso eh, Vamos a comenzar con las noticias, pero en el episodio de hoy, cosa que agradecemos un montón de parte de Topes de Gama, tenemos sponsor tenemos un patrocinador que en este caso es la gente de BP, que repiten con nosotros, porque hasta el 30 de junio, en las estaciones de servicio BP, puedes conseguir un ahorro de hasta 30 céntimos por litro, ojo con esto eh, que está carísima la gasolina, repostando BP Ultimate con tecnología Active Esto es algo eh, que es maravilloso eso básicamente y además es muy sencillo de conseguir. Simplemente registras eh, tu tarjeta, mi BP y cuando llegues con tu vehículo a la estación eliges BP Ultimate con tecnología Active y podrás obtener ese ahorro de
2: 30 céntimos por litro. Y que sepáis que en este caso, si estáis en Canarias, lo primero de todo, felicidades, porque qué buen tiempo hace yo estuve hace no demasiado. Que sepáis que el descuento en este caso es de 25 céntimos el litro repostando en cualquiera de los carburantes BP. Y si queréis más información, tenéis que visitar miBP.es y si quieres tener tu tarjeta siempre a mano, descargate la aplicación Mi MiBP. ¡Qué bonito! ¡Qué bien! ¡Bravo BP! ¡Un abrazo a BP! Gracias, Ahí está. No eh, buena, ojo, 30
0: céntimos por litro, ¿eh? Poco se habla. Ojo, poco se habla.
1: Ojo, poca broma. Cuidadito, sí. ¿eh?
0: Eh, estamos aquí de, con la broma, pero no, no hay broma,
1: por 40. ¿eh? Claro, No hay broma, no hay broma, no, amigo. No hay broma, ¿sí? no hay broma.
0: Bueno, pues eh, ahora bueno. que ya hemos hecho hemos cumplido con nuestras obligaciones, ahora viene la fiesta y, como siempre, empiezan los podcasts con una efeméride. ¿Tú, Arturo, te gustan las efemérides? Mm,
1: me curiosean las efemérides. Bien, bien. O sea, no las odias ni te parecen totalmente irrelevantes y necesarias como ya la ¿no? A mí saber quién nació el mismo día que nací yo y qué pasó ese mismo día me parece como un dato para decirlo. O sea, de, la mejor cosa que puedes saber en el día de hoy. ¿no? Hola, soy Arturo. El día que yo nací, Perico Delgado ganó el Tour. Eso es real. Uh. El Tour o la vuelta, no lo sé. ¿Tras, o sea, es medio inventado, no.
0: o medio en serio, ¿no? Estamos, ¿o de decir?
1: estamos ahí. Es que no sé si es el Tour o la vuelta. <risa> no, que claro.
2: ¿De qué año eres, Arturo?
1: Del 88. buena añada. Uf, es la añada buena de ¿eh, Carlos. Buena es la
0: misma que la mía. Es la del 85, pero no está ya. mal. El 85 es que bueno, tenía peor rima, ¿verdad? Entonces elegimos... ¿Y
2: tú, eh, Miguel?
0: Yo del 88 también. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Si es que es el, es el año. Es el año. Es el año, amigos. Es el
2: año Sino del chavales. dragón.
0: Es la next gen. La next gen o la old gen. Eh, ya va siendo la old gen. Ya va siendo... Ya flaquea <ríe> la old gen, sí. Ya flaquea la old gen. Pero es que
2: los que nacieron en el 2000 ya tiene 22 años, ¿eh? Quiero decir. Ya, es que es
0: una especie de insulto. Claro. barra bofetada de realidad, ¿no? La que te Exacto. da cuando piensas que alguien que ha nacido después del 2000 es más que de sobra mayor de edad, <risa> tiene una carrera a lo mejor ¿sabes? O sea, sí, sí. bueno
1: ¿Dónde claro, estás hace 10 bueno, años?
0: Es un tema, ¿eh? Es un tema. Dapa efemérides para efemérides, ¿eh? Pero la que tenemos hoy día 28 de abril del año 2010 HP compró Palm para competir contra Android. No sé si os acordáis, supongo, y oh. espero que os acordéis de Palm, con ese... Eh, el PRI. ¿cuál? Eso es, ese fabricante ¿no? que lanzó el Palm PRI, por ejemplo, que con su propio sistema operativo llamado Huevos, que tuvo bastante... Jajas en jajas. su época, claro. pero que además era un sistema operativo muy interesante, basado en tarjetas, en diferentes gestos, que incluso yo diría que hasta se adelantó un poquito a, a lo que tocaba, ¿no? En la época, jet. porque hablamos de que la Palm Pre salió eh, eh, en 2009. De hecho, me he preparado aquí un videito de la Palm Pre para que habléis de ella, eh, de lo que os recuerda ¿no? este dispositivo mientras lo vemos de fondo. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece la Palm
1: Pre?
2: Yo es que me, yo es que me acuerdo de esto, Uf, fíjate. esos gestos, ¿sabes? esa multitarea. Fue, fue en, el, en el año 2010, fue cuando nosotros empezamos en el, eh, en el canal. Yo recuerdo que por ahí entonces no teníamos la posibilidad de probarlo, pero sí que recuerdo que hubo el lanzamiento de, de este dispositivo. Sí que estaba claro que Android era el claro dominador en aquel momento, o Se acababa de salir pero que estaba claramente por encima, pero sí que es verdad que, que tengo la percepción de que sí que se le tomaba un poquito en serio. Recuerdo haber visto este vídeo en particular y veías la interfaz, veías los gestos y demás, y bueno, no, no te chirriaba en exceso, ¿no? Al final venía de HP, venía de un gigante, o sea, podría haber resultado y podría haber sonado la flata y que, y que hubiera servido para algo huevo es, que por cierto, huevo es sigue utilizándose en una versión radicalmente distinta en televisiones de LG, principalmente. Yo, que... Yo recuerdo,
1: Arturo, de, de esta pan pre, o pre. Pues... Que me corrijas de cabo, pero yo creo que esto lo vimos en. Algún dispositivo de esto lo vimos en la carrera cuando nos conocimos, allá por 2010. Y algún friki llevaba. Que no llevaba Blackberry, pero llevaba eh, este chisme que no entendíamos muy bien cómo. Yo llevaba un Nokia, ojo que yo era, yo creo que era de la universidad, el único que llevaba Nokia. Todo Blackberry. El meme de Homer sí, en el bar. No Homers. ¿no? Yo, eh, bueno, el, ah, <risa> yo era Homer con un Nokia. Y luego vimos eh, cómo evolucionaba todo esto y los, los gestos y las cositas eh, fresquitas que lo derivó en. Pues que se lo comió Apple con patatas, pero es que este dispositivo, incluso si hago memoria, llegó a los que llevan el lapicerito. Que sí, no claro. La recuerdo, sí, creo que, sí, claro. Sí, es claro, que totalmente.
0: A... El caso es que, claro, la efeméride. Eh, es de 2010, ¿no? Y es tres años después de, del iPhone, eh, ya con el mercado, bueno, empezando a avanzar no rápidamente, claro, ¿no? ¿no? Se sí. había demostrado el año anterior que la Palm Pre tenía muy buenas ideas, pero no, digamos que no consiguió un éxito en el público, que es al final lo que interesa, ¿no? Y dijo HP, eh, yo creo que esto va para adelante tal, eh, no vamos ver. a pagar 1.200 millones de dólares por Palm Pre y lo vamos a reflotar en vez... Claro, es que aquí HP decide... A apostar por Palm Pre o por Palm
2: en vez de irse a por Android. Eh,
0: bueno, claro, les salió, pues esto... ya sabemos todos cómo les ha salido, ¿eh? Está la movida, No Es el claro.
2: primero ni el único. ¿eh? El ya. caso más sonado siempre es el de Nokia, ¿no? También. Que tuvo la oportunidad de, de subirse al carro de Android y optó por otro derrotero. Que vamos, o sea, eh, infinitamente mejor Windows Phone en su momento que lo que fue esta interfaz de web es. O sea que Windows Phone. Hubo una época que parecía que había sorpaso, ¿eh? casi. Yo recuerdo sí, sí. unos, unos cuantos vale. dispositivos que decías, hostia, hostia, que esto es serio, ¿eh? que esto a la que, a la que toquen cuatro cosas. Eh, bueno, mira, al final la, la tecnología y prácticamente cualquier sector está lleno de este tipo de, de aciertos y errores que he visto con perspectiva y todo lo pasado. Nos parecen que son como muy llamativos, pero sí que es verdad que en ese momento, pues igual sí que creías que ibas a ser un caballo ganador, ¿no? Ahora es muy fácil decirlo, pero en ese momento igual veía la interfaz y era posiblemente mejor que Android en las fases sí, sí, o... iniciales. Escúchame, Carlos, ahí me dices eh, ¿esto es
0: Android 13? Digo, para adelante. Pa ¿Sabes lo que te digo? Te o sea, cuento. me parece eh, sí. que si eso fuera de verdad con, evidentemente, toda la actualidad de aplicaciones y tal, sí, cosas sí. que damos por hecho. Pero en esa interfaz de tarjetas, de gestos, de desplegables, de eh, incluso estéticamente, habría que refinarlo poco, ¿eh? Para adaptarlo a ah, este vale, año perdón. 2022. Sí, sí. O sea bastante bastante loco y bueno pues ahí está la efeméride no de ese tiro por la culata que desgraciadamente no le salió bien a la gente de HP pero que compraron un día como hoy aquella empresa aquellos Palm que creo que hace tres años o cuatro años lanzaron un producto un móvil eh, sí. muy distinto claro ya con Android pero que era como muy chiquitito en plan un móvil eh, que cabía en la palma de la mano no eh, claro se fueron por lo que podían los pobres eh, eh, la vida Sí, es fácil de Está mío.
2: guay llamada o sea, ser palm y hacer un móvil que te cabe en la palma, eh. Claro. ¿Cómo se dice palma de la mano si en inglés, tío?
1: Palm. ¿Se dice palm? Face palm.
0: Face palm, claro, es que es ah, exactamente.
1: Claro. Claro. claro
0: Estaba pensando, digo, a ver si se va a decir de otra manera, ¿no? Pues no. Claro, face palm. Pues sí. Eh, eso, claro, así la está, ahora. Está, está
2: guay que hayáis omitido, afortunadamente, el chiste que, que había hecho. Habías hecho un no chiste todavía peor. no, 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 no. Me alegro, me alegro, me alegro. No, se ha visto opacado por vuestros comentarios, lo cual. O sea, gracias.
0: Ha sido bonito, ¿no? Qué pena ¿eh? igual ayuda, tengo que rever esto aparte es una para ayuda involuntaria luego hacemos un clip
2: ojalá se vale. oiga eh, por
0: debajo de alguna manera o seamos no capaces de limpiar el audio no, bueno, ahí está, sí, sí, hubiera claro. estado bastante bien vale pues eh, bueno bonita efeméride como siempre y ahora sí, yo creo que es momento de meterse en la actualidad del mundo de la tecnología que hay bastantes cosas que decir esta semana estamos a finales del mes de abril os aviso ya que en mayo viene por ejemplo eventos importantes como el Google I.O. en junio viene evento de Apple también la Developers Conference eh, bueno, y va a haber diferentes lanzamientos que se pueden suceder. Por ejemplo, yo tengo ahí en, en mi hoja de ruta que un teléfono como el Xiaomi 12 Ultra igual no está lejos de llegar eh, antes de verano o durante estos meses, ¿no? Pero hoy. Vamos a hablar de lo que toca. Y lo que toca es que Sony acaba de programar un evento para el día 11 de mayo para el probable o más que probable lanzamiento del nuevo Sony Xperia 1 Mark IV. Eh, claro, eh, Sony el problema que tiene es el de siempre, que es, eh, hacen cosas que están guays, hacen cosas que están muy bien, pero eh, tienen algunos problemas que no entendemos. Como por ejemplo, si lo vas a presentar en mayo, lo mismo luego llega a las tiendas en diciembre. ¿Vale? Ese es uno de ellos. Vamos a ver si os parece el pequeño teaser eh, con este anuncio del, del Xperia 1 Mark 4 del nuevo evento para el día 11 de mayo. Y luego, pues eh, no lo podemos ver porque no es un teaser. <risa> vale, que era, era el directo.
2: <risa> ha sido un file como un demonio, claro, no pasa sí, nada. Sí, que había un teaser, joder, pensaba que estaba Parecía. Injusto. Bueno, bueno eh, A mí me vais a permitir, chavales, que yo en esta noticia hable, o sea, escuche más que hable. ¡Uh! Vale. Empezamos ya con, los, con las cositas que tanto nos gustan a nosotros. Uh,
0: uh,
2: eh, o sea, yo debería tener,
0: debería tener un, como un buclecito sí. en plan: exclusiva, topes sí, de gama. Picho, pues que hay con las sirenas y movidas. Lo sí, sí, ¿no? haremos, lo haremos. Vale, me gustaría. Entonces, bastante.
2: eso, yo, yo he asistido a un briefing, y es lo más que os puedo decir. O sea de... que. Bueno, pero no, no puedes decir nada más. No puedo decir nada. Yo, Bien. hombre, estamos hablando de todos rumores que publica una web americana que se denomina Gizmochina. Claro. O en sea, ningún diga. caso viene de Topes Carlos Santagracia todo esto. Absolutamente. Toda la información claro. que se va a versar en este podcast de Topes de Gama, ninguna de ella ha sido facilitada por Carlos Santagracia. Bien, aclarado queda. Estamos viendo la imagen
0: de la típica recreación que hace la gente de Let's Go Digital de lo que podría ser este Sony Xperia 1 Mark 4. Básicamente, eh, en ese teaser, que luego lo buscaré igual, eh, os lo pongo, pero básicamente salía como la evolución de la familia Xperia, ¿no? Desde el primer Xperia 1, tal, que cada año iban cumpliendo como un hito, ¿no? Pues el primero en tener pantalla 4K OLED en un teléfono. El primero en tener 4K OLED, 120 Hz. El primero en tener una lente variable, tal, no sé qué... Eh, iban cumpliendo diferentes hitos, ¿no? Y eh, ponían y ahora eh, viene lo siguiente, ¿no? El, el Next One, que, que va a ser este Xperia 1 Mark IV. Y vemos este diseño y desde luego, Arturo, hombre, muchos cambios con no, el Mark 3 no, no, y no, con no. el Mark II
1: y no hay. No, no, es, es la, la fórmula Coca-Cola. Sé claro. que me funciona a mis Sonyers y es lo que les presento te digo, toma, ese La igual. cosa es,
0: ¿tú crees que le funciona a tus Sonyers esto?
1: Si no lo han cambiado, por algo es. Ellos tienen su huequito de mercado, ellos tienen su... Y no voy a ser un diseño súper rompedor como el reciente Poco que... Sí, que, por ejemplo. Que, claro. Por ejemplo, que es así, gaming a, a más no poder. Es un móvil sobrio, pero desde hace... ¿Qué? Ocho años.
0: Sí, claro. Sí, pero además Sony es muy esto, ¿no? Sí. Es muy de hacer diseños elegantes, ¿no? Sobrios, sobrio, eh, tal, sin, sin fantasía. Nah.
1: Te llevo qué? mi know-how a lo que pues, a lo que vemos aquí filtrado, que nada, nada de Carlos, sino de esta web, Gizmo China. Eso es. Claro que no tiene nada que ver con Carlos. ¿Y no que que con Carlos qué
0: dice?
2: Eh, yo solo digo que... <risa> bueno, Sony... O sea, quiero decir, o sea, al final Sony... No, pero venga, te, bien, Miguel, escúchame. Final, te si voy bien, a
0: preguntar, Carlos, por cosas que, vale. no, que no tienen nada que ver con la presentación, sí, eh, vale. sino con cosas más genéricas de la situación actual de Sony. ¿no? Eh, vale. ¿qué, ¿Qué crees que debería hacer Sony para reflotar sus números en ventas en el, en el sector de, de los teléfonos móviles?
2: Yo antes de eso, la única explicación que tengo para que Sony continúe haciendo lo que está haciendo es que en, en, en Japón sí que tiene una posición bastante dominante. Es la única cosa que se me ocurre. O sea, Japón es un país bastante poblado y es un mercado muy interesante, pero yo dudo que Sony fuera de su casa venda, con sinceridad. Pero yo no, no sé en España, pero en España es que igual me estoy tirando un triple, pero no creo que, que sea top 10 en España Sony, ni siquiera. Ni siquiera top 10. Claro,
0: hay, claro, digo, ¿Cuántos fabricantes hay, ¿no? En, en España vendiendo teléfonos, ¿no? Ah, sí, pero igual yo, no es eh? ni top 10, efectivamente. Eh, tío, no no sé,
2: es, pero si empiezas a contar, o sea, no tengo ni idea, eh, pero yo creo que un vivo en España ya vende casi más que Sony. Yo creo que sí. Yo creo. Sí, yo creo que sí. Por decirte fácil, algo, fácil, ¿eh? ¿no? Un fabricante grande que acaba de llegar al mercado, un OnePlus venderá más que ellos. Sí. Eh, uf, no sé, ¿no? Ya no, no, sé, ya no te digo los chinos que todos conocemos, los coreanos, Apple, etcétera, etcétera. O sea, por eso te digo que está en una posición un poco complicada. Entonces. Eh, es evidente que no quieren salirse de ahí. O sea, tienen que tener gente muy inteligente trabajando dentro. O sea, sobre todo muy de la mano y casi de forma indisoluble a los usuarios que tenían dispositivos alfa, ¿no? que tenían cámaras. Donde ahí sí que le va de, del carajo porque Sony a veces tenemos la percepción de que en móviles vende muy poco y podemos tener la falsa idea de que es, un, que es una empresa que no le va muy bien. Pero en televisiones, en audio, en, Cámara. en cámaras en particular, le, le, va, le va francamente bien. ¿no? Entonces han tirado por esa estrategia que es extremadamente de nicho, que es el típico usuario que tiene ya una alfa, que quiere los mismos parámetros manuales, que quiere poder utilizarlo como monitor. Al final, Sony, cuando analizamos los dispositivos, y yo he analizado gran parte de los últimos, la valoración que he tenido en los últimos años, es que ya no me parece un error, como sí que me parecía en años anteriores, en los cuales un Sony era, sí. entre comillas, equivocarte, porque Restaba, realmente la, sí, sí, le, le superaban. Ahora ya no es así, o sea, no es el no es el, la primera opción que te viene a la cabeza ni muchísimo menos. Pero viendo lo que ha presentado, que siempre tiene unas pantallas increíbles, un audio, las cámaras han mejorado enormemente, ya no tienen los problemas de procesado. Pues hombre, si eres muy fan de Sony, pues por lo que hay rumoreado de las características de este Sony, pues te gustará. Ahora bien, si no eres un fan acérrimo de la compañía japonesa, lo que pasa siempre, hay otras alternativas. Que igualdad de precio, que esa es otra, porque recordemos que las últimas generaciones de Sony baratos no son precisamente, pues son más interesantes. o sea Yo creo que tengo la sensación de que se va a repetir la historia como las mismas sensaciones y percepciones que tuvimos el año pasado.
1: Pues la verdad que estoy
0: bastante de acuerdo con Carlos. Eh, ya veremos, eh, estaremos atentos ese día 11 de mayo a esa presentación de Sony, eh, del nuevo Sony Xperia 1 Mark 4 y veremos si lo acompaña de algún gama media. ¿no? También os digo que quizá una de las cosas que, que le falte precisamente a Sony es hacerse fuerte o hacer productos competitivos en gama media, ¿no? porque es al final lo que te da eh, boca a boca, lo que te sí. da volumen, lo que te da masas ¿no? para luego, quién sabe, alguien que haya quedado contento con tu móvil de 300 euros, pues a lo mejor dice al año siguiente o los otros años, este año me voy a poner el tope de gama de Sony y quiero el Xperia 1 Mark 4. ¿no? Pero claro, si en esa estrategia de gama media tienes eh, poca competencia, o sea, compites mal, pues que es lo que hace Sony, pues lo tienes más difícil. En fin, nos podéis dejar vuestra opinión eh, y vamos a pasar al siguiente tema. Volvemos bueno, pues hemos tenido eh, problema técnico. Carlos eh, se ha desconectado y no hemos podido reconectar, así que vamos a continuar el episodio. En este caso, el bueno de Arturo y yo, o sea, todavía, la más difícil todavía, ¿eh? Sí. Ya sin Carlos Santa Gracia Ahora tienes que llenar todos mis silencios, Arturo.
1: Los voy a llenar, no te preocupes. Eh. <risa> no hemos dicho con qué. Vale, vale, vale. No vale, vale o sea que tenemos, ¿no? sí. Pues venga,
0: vamos a hablar vamos del, a de estos Oppo eh, K10 y K10 Pro que han salido a la venta en China. Os voy a enseñar el diseño que es este. Voy a abrirlo un poquito más en grande para que lo veáis eh, mejor. Y ojo porque a mí me gustan bastante ¿eh? a nivel de diseño. Me parece un diseño bastante
1: atractivo por la parte trasera. No sé cómo lo ves tú. Mm, módulo prominente. Y sin medias tintas. No hay mantelito pequeño, como vimos el, en el Oppo Plus, que luego retomamos. Todo el tras todo el, la trasera, eh, creo que va a ser un móvil que va a jugar bastante a nivel ergonómico. O sea que si cogemos en posición el, el de... El peso
0: de la parte trasera, dices. Sí. Esto es algo que pasa, ¿eh? ¿eh?
1: Yo creo que va a estar bien. Además el tacto que podemos ver así si ampliáis la, la pantalla luego cuando estéis viendo la Noti en el podcast, ese toque mate te va a dar un, un extra ahí de, de agarre. De grip, ¿no? Podría de, ser, sí, porque lo estamos grip. viendo en dos
0: variantes, ¿no? Dos variantes de color, sí. en este caso el negro mate como dice Arturo y otro azul glow eh, púrpura ya un poco más fantasía, ¿no? Para, para que elijáis pero sí, entiendo que el acabado mate pues eh, será un poquito más fácil el agarre. Sí. Además me estoy fijando que tiene el lector de huellas en el lateral, botón de desbloqueo y lector eh, de huellas de Actilares. Y bueno, ya os digo que son teléfonos que sin ser eh, súper pro, super premium, tienen specs que no están nada mal.
1: Hombre, nos metemos ya en los paneles LCD Full HD con 120 Hz, o sea que te apunta a una tasa de refresco que ya cada vez más es un básico. Sí, sí, sí es como un estándar. Es un ¿no? estándar Totalmente. ya, o sea, gracias a todos los fabricantes por dar este eh, avance constante a la frescura de la pantalla y bueno, el Dimensity 8000 Max. 12 GB de RAM, hasta 256 GB de, de disco, eh, conexión UFS 2.2, batería 4.500 mAh con carga rápida de 65 vatios. Y luego ya si nos metemos en cámaras, estos pequeños de, detalles que vemos aquí de 16 megapíxeles, cámara selfie y los basiquitos de 64, 8 y una de 2 a nivel macro. Eh, sobre el papel y sin tenerlo en, en mano, es un teléfono que parece cumplir y que a mí personalmente el diseño del negro, pues me ha gustado bastante. Sí,
0: de hecho eh, estoy un poquito, eh, ese que hemos visto, el negro mate, estaba un poquito despistado con las fotos pero ya me he organizado, perdón por el accidente de podcast que me está quedando no, hoy eh, ya pido disculpas porque es que es una auténtica locura, en fin, eh, Oppo K10 y K10 Pro, ¿vale? Entonces, como dice Arturo, hemos visto esos, eh, esas especificaciones y ese diseño, pero es que también han presentado el K10 Pro, ¿no? Entonces, hombre, cambia ligeramente el diseño, vemos un diseño trasero un poquito más premium, quizá más cuidado, más efecto glossy, ¿no? Más en ese brillito. modo más brilli-brilli, que siempre sí. vende, y también cambian las specs, evidentemente, ¿no? La versión no Pro tenía ese Dimensity 8000 Max, pues la versión Pro, en este caso, viene con el Snapdragon 888, que hombre, es un procesador eh, que tiene ya una experiencia sí, en el mercado. Una Solera,
1: pero solvente
0: totalmente ayuda totalmente solvente.
1: Eh, a mí es uno de los chipsets de snapdragon más característicos no por los números ya esos frikis de la numerología exactamente pero probado en diferentes recursos el año pasado cumple más que de sobra y que luego pues lo sigues con el Up to 12 gigas de, de ram y los 256 gigas de disco duro pues vemos que es un teléfono que va a ser solvente bien. Sin pedirle cosas súper extrañas, como que te haga un directo de Twitch, te ponga Carlos <ríe> Virtual y demás, pero va a rendir eh, perfectamente es un chipset súper yo
0: creo que sí eh, no sé cómo lo veis eh, vosotros gente que estáis en casa si estáis escuchando este podcast en Spotify o en cualquier plataforma de audio pues oye buscar simplemente en Google eh, Oppo K10 Pro y desde luego veis el diseño y nos contáis un poquito qué os parece no este estos nuevos terminales de Oppo que repito se han presentado en China habrá que ver si dan el salto al mercado global y cuándo lo hacen si es que lo hacen y, y a qué precio llegan no porque es un poco la gran incógnita ahora mismo tenemos precios en Yuan entiendo que parten parece ser de unos 300 400 dólares habrá que ver esto a, a qué precio sí. llega a otros mercados si llega pero desde luego bueno pues no tienen no tienen mala pinta no y yo sinceramente prefiero que un fabricante como Oppo diga oye voy a ir por lo seguro por la vieja confiable no sí, que se dice ¿no? por el triple 8 y tal no
1: sé qué un diseño aquí bien fresco y a correr a justo precio exactamente y nuevo, nueva gama en el sector eso es eso ¿Eh? es media alta Media alta.
0: Sí, bueno, es una gama media-media alta, correcto. Sí. El flagship del año pasado, ¿no? Pues con esas specs un poquito recortadito, pero puede, puede ser interesante. Vale, pues visto eh, Oppo, vamos con más noticias y ojo porque la que viene a continuación es una de estas que titulan episodios de podcast, sí. tal cual te tal lo digo, cual. porque viene, venimos a hablar de la última filtración del próximo Xiaomi 12 Lite, la versión, eh, digamos, más modesta ¿no? de la serie Xiaomi 12. En este caso, sería este Xiaomi 12 Lite, que como veis, pues ya tenemos algunas imágenes donde vemos un diseño, hombre, bastante similar a la línea de diseño que tienen los Xiaomi 12, con ese módulo de cámara trasero compuesto por tres sensores, y además cada sensor separado por una línea muy finita, sí. ¿no? Que, que es lo que caracteriza a estos eh, Xiaomi 12 y, y bueno, pues eh, entendemos que si esta filtración es fiable, lo cual parece mm, serlo pues igual llega eh, más pronto que tarde ¿no? al mercado. Sí.
1: Además un diseño que te puede recurrir a un iPhone 13 con esos bordes sí, es cierto. planitos eh, gustoso mano, quizás eh, pero bueno, te destaca sobre todo ese, ese módulo que comentabas que es continuista a la, a la serie 12. Y bueno, veremos a ver si a nivel de specs filtradas, pues este Snapdragon 778G.
0: G, G. G. 778G es un procesador que, que lo estamos viendo montado en muchos eh, dispositivos ¿eh? Sí. este
1: año. Y siguiendo, pues ese AMOLED con 720 Hz de refresh básicos que tanto me gustan. Y seguir un poco pues qué tal funcionan esas cámaras, qué sensores internos pueden tener. Y bueno, adaptado a lo que es la gama Lite de, de Xiaomi, que se desenvuelva como suelen hacer en este sentido. La verdad
0: es que en, en años anteriores, esta familia Lite de, de su serie flagship, eh, no pues o sea el 12 Lite en este caso, el 11 Lite en su día o el, o el 10, etc. Eh, son teléfonos que siempre han sido muy interesantes y es cierto que siempre se han enfocado... A la parte más eh, masiva dentro del público, es decir, eh, son teléfonos principalmente bonitos, eh, muy bonitos, con una línea de diseño muy marcadas, con bueno, eh, atractivos ¿no? para el gran público, pero no por ello, son teléfonos poco interesantes. Es cierto que a lo mejor encuentras alternativas... En, en specs, precio más interesantes, como puede ser la, eh, el Poco F4 GT sin ir más lejos, que acaba sí. de ser presentado opciones de Realme también que tienen por esos precios similares, pero claro aquí te, te da como ese empaque de este pertenece Tiene, a la serie 12 de Xiaomi
1: sí, ¿no? de serie 12, el diseño te acompaña mucho, que buscas en esta línea o buscamos en esta línea uh, un precio más asequible para un nicho de mercado más concreto pero no renuncias a tener un diseño que Per se puede ser claro. premium en este sentido. Este es el ves? tema. Te democratiza también bastante el acceso a no un teléfono premium por características ni por chipset, pero sí por diseño que coges en mano, pones en la oreja y resulta más... Y... Sí, sí. Evitas el plastiquete, vamos. Eso en, es, o en, sea, es, es lo que dice
0: Arturo. Y además le sumas un sistema fotográfico, una configuración fotográfica que pueda ser mejor o peor, pero que desde luego llama la atención porque vemos sensor de 108 megapíxeles, ¿no? Esos números que cuando alguien ya va mal. al MediaMark a comprarse un teléfono, dice, es que este es 108 el otro es 64, ¿eh?
1: Claro, claro, es que eso es así. Mi madre no profundiza en que sea un sensor Sony MX de no sé qué, eso o un Carcés, eso o firmado es. por Leica, o whatever. Eso es bueno, mi madre y
0: muchos amigos míos. Quiero decir, que no tiene por qué ser algo de la edad, ¿no? O sea, Primo simplemente que gente móvil tiene, me no. compro. Claro. Es, es. Qué me compro? Pues Bueno, este Xiaomi 12 Elite, eh, repetimos, no tenemos información acerca de la fecha de presentación, pero desde luego estas imágenes filtradas nos indican que, que es bastante inminente. Quizá, quién sabe, llegue con su hermano Ultra, ¿no? Con el Xiaomi 12 Ultra, que, que deberíamos de verlo también dentro de esta primera mitad de año. Así que, eh, con ganas de ver lo que nos tiene preparado Xiaomi con este 12 Elite, que puede ser sin duda uno de los eh, móviles más vendidos probablemente sí. de lo que vaya de año. Y dicho esto, vamos a pasar, Arturo, a um, otro de los temas de la semana. Yo creo que claramente no, eh, lo hemos visto cómo copaba titulares por todos los medios de comunicación. Es cierto que igual a veces yo doy un poquito más de hype del necesario a ciertas eh, noticias. ¿Es cierto? Es, sí, ¿Estamos de acuerdo? Sí, está. ¿Estás de acuerdo con eso? Igual, igual no. ¿eh? Igual te parece que doy un hype necesario y
1: correcto. A mí me ha parecido en este caso, comparado con mi etapa fan de... Topes de gama, ¿Vale? que era un hype necesario. Era un hype necesario. Quiero decir, Bien. es un gadget que se espera, que se puede necesitar. Claro, junta, viene de alguien importante. Viene de alguien importante. Nos lo han pedido en el chat a, a muerte. Boy, a ¿verdad? muerte. Y yo creo que, yo no lo voy a decir, es, es tu grupo de noticias de esta Bien. semana.
0: Vale. Bien, o sea, entra, entra dentro de mis responsabilidades como... Vale. Sí. Bien. Eh, ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos generando este hype totalmente innecesario? Ya os lo digo. Ah, hoy sí. Pero... Eh... Hablamos del Pixel Watch, claro que sí. Hubo a principio de semana una serie de filtraciones. Os voy a poner alguna. esta noticia de, de Android Police de fondo. Vale. Eh, a principio de semana hubo una serie de filtraciones que decían que alguien se había dejado olvidado en un restaurante un Pixel Watch totalmente funcional y nuevo. Vaya. Y casualmente, en ese restaurante, pues había un periodista que dijo: Anda, ¿qué es esto? No será esto. Y yo un creo que hoy. Oí que he venido yo porque me apetecía el Spaghetti cacio e, pepe, eh, cacio e Pepe aquí y resulta que había un Pixel Watch esperándome en la mesa. Eh, pues sí, todo un poquito, parece un montaje bastante como preparado, pero no por ello, deja de ser interesante. Que es que vemos por primera vez el diseño real del Pixel Watch, lo que puede ser el smartwatch de Google eh, y que presenten, hombre, si entiendo que la filtración está bien ahora... Que el Google I.O. es el 10 de mayo. No sé si lo ves muy pronto para que llegue en una conferencia para
1: desarrolladores. Aquí tiramos de la teoría del globo sonda. Claro. De Vamos a ver cómo reacciona, cómo respira y si encaja. Y yo creo que si Google es prudente y lo tiene bien preparado, o esa keynote buena con sus animaciones y demás, yo creo que sí que lo pueden llegar a presentar. Me da la sensación que sí,
0: o sea, quizá con un justificándolo, no con sí. un cambio con un avance con este operativo, no en Wear West,
1: West. Y, y que yo creo que es el siguiente paso después del el salto del año pasado con, con Pixel, con un teléfono muy por encima de, de casi todos los terminales de, del mercado. O sea, yo creo que ya es el, el complemento de tenemos un buen terminal encima de la mesa. Vamos a por un buen gadget. Y a cubrir también ese espacio de wearables Que ahora mismo pues Quitándome a mí Que yo uso uno de hace bastante tiempo Tienes Apple Watch encima de la mesa y que es eh, clave para, para seguir copando ese mercado.
0: Totalmente. Eh, decir es que la, la información eran esas fotos filtradas pero hoy ha salido a la luz y por eso vuelvo a contar la noticia ¿vale? Porque ya la conté en un directo en, en Twitch. Por eso vuelvo a contar la noticia porque hoy ha salido la información filtrada de uno de estos eh, leakers ¿no? Que, que se dedican en Twitter pues a, a soltar cositas y algunas te las crees, otras no, algunas aciertan otras no, pero el caso es que el bueno de Joges Brar eh, ha compartido cierta información relativa nueva de una fuente suya privada que por supuesto nos revelará para no ponerla en peligro eh, y nos dice varias cosas la primera es eh, el acuerdo o el colegueo que es entre Google y Samsung sigue en este Pixel Watch presente ¿qué quiere decir esto? pues que este Pixel Watch va a utilizar sensores eh, sobre todo evidentemente para, para medir la actividad física que vemos en los eh, relojes de Samsung ¿no? los Galaxy Watch que esto es bastante importante. Segundo eh, va a tener una nueva versión del sistema operativo, en este caso de WordOS 3.1 Tercero, va a venir en dos tamaños, eh, al menos cuatro eh, opciones de color para la muñeca y los dos tamaños pues pueden ser perfectamente el típico de 40 milímetros y el del 44 según el tamaño que tengas ¿no? de, de muñeca. Y por último el precio aproximado de lanzamiento dice que estaría entre los 300 y los 400 dólares, entiendo que 300 la versión más pequeña y quizá 400 la más grande.
1: Sí, Si no le metes luego un extra de oro Claro, ah, no creo ¿no? que se metan en esas historias ¿no? Mitril pues, pues, no, no creo, pero Con esos dos precios, pues si Tatis va A un 41, un 44, un 45 Quizás va a ir rondando Por ahí andará Según tu muñeca y según pues lo que te guste cargar o no
0: ¿Cómo ves este, este Pixel Watch? ¿Crees que es el Smartwatch que necesitaba la industria para que no se hable tanto al menos del Apple Watch.
1: Sí, 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 totalmente. Sin duda. Sí, porque Samsung hace buenos wearables. Lo comentas, es una frase que prácticamente un, un smartwatch de Apple y uno de, de Samsung hacen lo mismo. O sea, me encantó la frase que dijiste el otro día. Salvo un eh, margen de error de mediciones. Bien pero si te gusta un diseño cuadrado tienes este, si te gusta un diseño redondo tienes este. A niveles de diseños de redondos sin esas florituras de coronas que giren y demás, es un diseño súper simplista lo que tiene aquí Apple, eh, perdón Google. Sí, sí, total. Y que va a, a lo que va, sencillo, con un buen sistema, buenas mediciones y pues un precio que es a priori... Competitivo. Es
0: competitivo. Es, bueno, es competitivo con respecto al Apple Watch. Eh, ya sabemos que esto, pues, probablemente esa estrategia en Estados Unidos les pueda funcionar, ¿no? Porque ahí Google sí que tiene una imagen de marca potente. Pero claro, en otros mercados, eh, igual nadie te paga 400 euros por un Pixel Watch, donde sí los pagarían por un Apple Watch, ¿no? Igual tienes que irte a un precio más competitivo, como puede ser los 250 euros, que es un poco lo que costaba el, el smartwatch base de Samsung, precisamente, ¿no? Si no sí, sí. recuerdo mal, 249 euros. Entonces, quizá hay... Puedes competir un poco y luego, si quieres tener opciones más caras, tenlas, ¿no? Pero, pero por lo menos que puedas competir con lo que es el smartwatch de Google en un precio atractivo para todos los mercados.
1: Sí. Y... Veremos. Y sí, poco más que... De... Poco más que añadir,
0: sí, por... sí. Si no tenemos mucho más, simplemente que sepáis y que nos dejéis en comentarios... Oye, ¿vosotros creéis que Google va a presentar este Pixel Watch en el Google I.O. que se celebra el día de mayo? ¿O creéis que va a esperar al lanzamiento del Pixel 7 y Pixel 7 Pro, que se esperará para después de verano, quizá mes de septiembre, mes de octubre? Por ahí, según cómo han ido los últimos años, ¿no? Nos, in nos interesa, la verdad, leeros y que nos compartáis esos eh, esas pensamientos, esas opiniones que tenéis. Y vamos a avanzar con otro tweet. Eh, todo lo que viene a partir de ahora son tweets. Twitch, todo. Todo tweets, tweetazos, efectivamente, porque tenemos una nueva filtración que a mí me ha dejado loco, que también la comentamos ligeramente en el directo de ayer, pero es que hoy, claro, tenemos un poco más de detalle en cuanto a las especificaciones que va a tener este producto. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues de este usuario de Twitter que nos ha eh, compartido las specs y las fotos del OnePlus PGZ110, que básicamente os pongo la foto en primer plano, Amigos, esto es el híbrido literal entre un OnePlus 10 Pro y un Oppo Fine X5 Pro, tal cual. Mismo estilo de diseño en este módulo trasero de cámara con el
1: ULED Design, ¿verdad, Arturo? ULED Design, que es un clásico que Oppo se ha saltado en el Oppo que hemos visto antes y que sigue siendo continuista a todo lo que estamos viendo, ese módulo gigantesco, pero que no te acaba de cubrir, y que si luego veis chicos, el resto de, de fotos que estáis viendo, pues ese sensor de huellas, desbloqueo que puede estar en el lateral, sobresale ese poquito eh, la cámara, o sea que si eres del toque, de que tiene que ser un móvil perfectamente plano quizás no es, te, el, caso, no es el caso para <risas> ti, y necesitarás una, una buena funda, si te gusta con funda bueno, luego las, las specs que vemos aquí en este nombre en clave PGZ110.
0: ¿Esto en inglés tiene sentido? PGZ 110. Uh, wow. Se te va a la olla, ¿no? Que igual. Bueno, es, las specs eh, que, que vamos a leerlas. Eh, 6,59 pulgadas, Full HD Plus, LCD Display, con 120 Hz de, de tasa de refresco, el Dimensity 8100, que este sí es el procesador bueno el de, de MediaTek, configuración de triple cámara, 64 megapíxeles sensor principal, un gran angular de 8 y entendemos que hubo el típico macro de 2 megapíxeles, aunque vemos en el módulo de cámara como hay cuatro circulitos negros. A ver. Eh, igual ya no se sostiene la filtración <risa> por <risa> ningún lado, ¿no? Podría ser, luego para el selfie 16 megapíxeles, eh, batería 5.000 mAh, carga rápida 65W, 87 milímetros de grosor, 205 gramos de peso eh, Con jack de auriculares y ese sensor de huellas en el lateral, ¿no? Este es el que podría ser, eh, según los hashtags de este señor, OnePlus, Oppo, Oplus, ¿verdad? Eh, y OnePlus Ace Lite Así, se lo tira ahí este hashtag Hola, dice, esto hashtag. es el Aislite, amigos. Por, por ejemplo. Con, tiene cuatro agujeros, pero solo tiene tres cámaras. Efectivamente,
1: que una... esto no sería la primera vez que lo vemos, te lo digo. Sí, claro. Esto... Eh, igual la cámara selfie está también por detrás. Claro. <risa> Podría ser, ¿no? Es un selfie nuevo. Es un selfie nuevo, un selfie que de... O sea, ¿qué,
0: ¿qué teléfono fue, tío? No sé si te acuerdas, no, no hace mucho, yo ¿eh? no fue el año pasado. Eh, uno de estos que tenía eh, como este módulo de cámaras, ¿vale? Y tenía dos sensores, eh, pero los otros estaban dibujados. Sí. Eh, eh, Realme tiene uno.
1: Ah, pero igual era Realme, ¿no? Realme tiene uno y en uno de ellos pone ahí, que es el módulo sí, de ahí. Que digo,
0: jo, ya estamos yendo a un nivel sí. de tremendo, ¿no? A un es nivel lo, tremendo. Lo
1: primero que pensamos cuando lo vimos eh, todos, pero bueno, luego tenía su sentido igual. No lo Puede sé. ser. Quizás de las cosas. Como veis, soy bastante sincero con las cosas que aunque haya trabajado en ellas, Bien. no encajan, se dicen
0: como tiene que ser, que la gente no sabe del podcast, que efectivamente Arturo ha trabajado en ellas, en esas cosas. Sí, he trabajado eh, en esas cosas. Entonces luego, luego lo vemos. Bueno, pues esto es la información que tenemos de este OPLUS. Y ahora nos vamos con la otra gran noticia de la semana, como ha sido la compra de Twitter por parte del señor Elon Musk por sus 44 mil millones de dólares, que es una auténtica barbaridad de dinero, eh, pero que Arturo nos ha preparado sí. un pequeño recorrido,
1: ¿no? A... Una retaila.
0: Una retaila de movidas un del señor telling. Elon Musk. Sí, con porque
1: hablar de que ha costado lo que ha costado es es fácil. Ha costado 44 muchos Vas mil. a
0: decir billones, no diga billones.
1: Eh. No iba a decir mil millones. <risa> 44 mil millones. Que si ya es difícil acceder a un millón, acceder a 44 mil... Es como mucho, pero no vamos a hablar del de mucho dinero que tiene ni de los Teslas que te puede regalar Elon más, sino si vamos ahí, que me va a ayudar el bueno de Miguel ahora a ir pinchando los tweets. Venga, es storytelling. Y el que primero, ha hecho,
0: entra, el primer tweet, ¿no? entra el primer tweet. Entra el primer tweet. Entra el primer tweet, amigos.
1: Y lo, y lo comentamos así, eh, brebuzcamente. Elon, lo que ha comprado esto. Yo creo porque Twitter le encanta, lo dijo hace como mucho tiempo, y dijo, ah, es que Twitter me flipa. Esto lo dice en
0: 2017, 2017 si no recuerdo mal, que dice, I love Twitter. ¿no? I love Twitter. Y, I, y, y... alguien le pregunta, le dice, le dice, oye,
1: pues cómpratelo, ¿no? Y ahí ya
0: picas. Y ahí ya pica, dice Elon, ¿cómo? Ahí, ahí ya pica. ¿Cuánto cuesta?
1: Hay put puto love Twitter. Eh, eh, cómpratelo si tanto te gusta, a que voy. ¿A que? Es el típico de no hay... Sujeta al cubata. Sujétame al cubata, Va
0: a, a ver... ¿Cuánto vale esto? Claro. Sacó ahí la cartera y dijo, igual en 2017 no, pero en 2022,
1: pero, cuidado. Dame cinco años. Dame cinco años. Déjame que arregle primero los viajes a Marte y ahora me puedo con ello. Aquí eh, el bueno de Elon, que yo creo que también es un poco lo que quiere aplicar es su forma de vida y su forma de ser, te dice lo primero, confianza. Si, eh, si Twitter tiene que, que ser un espacio de, de confianza, lo primero es que a nivel político tiene que ser neutral. Totalmente. No tiene que estar sesgado, yo creo que aquí Esto también. se
0: refería a la libertad de expresión, que es algo que ha criticado mucho, sí. ¿no? El señor Elon Musk en, en todo Twitter, precisamente, ¿no? Pues eh, claro, lo que pasa es que la libertad de expresión hay que tenerla bueno, con pinzas, ¿no? Con pinzas. Hay que cogerla ahí sí. con cada uno como deba, porque evidentemente ya sabéis todo lo que se lió con, con aquel asalto, ¿no? Al,
1: sí, efectivamente. Al Capitolio y todo aquello. La ¿no? libertad de expresión, como todo en la vida que se haga con coherencia y con responsabilidad, pues bienvenido es. ¿eh? Si y ya lo típico de. Eh, tu libertad acaba donde empieza la mía. Claro, claro. claro, sí, claro. Pues, pues estos detalles. Y aquí lo, que, lo primero que quiere hacer el bueno de Elon es tener una red social o tratar de inculcar este valor de. Da igual que seas de izquierda o de derechas, tienes un espacio neutral donde puedes hablar.
0: Vale. Eso es primer punto, primer punto. Importante, importante de Elon
1: Musk en Twitter. Sí, el Elon más conciliador. Vale. ¿Vale? Vamos vale. a irle poniendo adjetivos a, al bueno de Elon. Los DMs, privacidad. Si sí, estos, los, los audios de, de Ruby y de Jerry, pues <risa> con lo, mismo, lo que quiere hacer el bueno de Elon es que tu privacidad dentro de Twitter sea privacidad como tal. Que no te hackeen, te lean los DMs, etc, etc, etc. Las cosas que nos mandéis, pues ese jamón bueno del amigo de Pau, por ejemplo, que puede llegar por ahí y que nosotros pues responderemos gustosos con, con ello, pues que tengas esa seguridad que utilice sistemas como Signal y, y demás, un doble cifrado que te ayude a mantener tu privacidad como tal. Sí, que,
0: sea, que tenga esta, sí. tú cuando te envías un DM por Twitter, que tenga esa encriptación end-to-end, -end, ¿no? De, sí. de, de, de extremo a extremo para asegurarte de que no haya problemas, ¿no? Estas son cosas que el señor Elon Musk dice que tiene que tener Twitter. Sí, son y que ahora como, mismo no tiene. Que vale, no tiene. Vale, siguiente tema.
1: Un, son Como los, las peticiones de, hola, yo lo yo lo he comprado y yo quiero poner esto. Vale, Me gusta esto lo cocina. dice
0: el 26 de abril, este tweet que estamos viendo. ¿Y, ¿Y qué es lo que viene a decir, eh, Arturo? Eh,
1: bueno, que está en contra de la, de la censura, ah, ¿no? Efectivamente, la censura que ha salido ahí. Aquí eh, lo que habla del de free speech, de la libertad de expresión, es que se tiene que ajustar a la ley. O sea, que tiene que ser un entorno eh, de apertura de mente, un entorno con seguridad, pero que obviamente que la, eh, la libertad de expresión existe pero que no te cagues en todo lo que vienes haciendo porque ya estás atentando un poco contra la, el honor de las personas que también, obviamente, el resto de tuiteros que hay. Si va más allá de la ley, sí que puede considerarlo eh, censura. Literalmente dice que estoy en contra de la censura que va mucho más allá de la ley. Claro. O sea, que tenemos unos límites exigibles o unos límites mínimos que podemos respetarlos, pero que, amigo, si te pasas... Sado, sí, sí, lo que dice que aquí... es que
0: todo lo que sea legal, ¿no? Bien. Eh, no lo puedes censurar, sí. básicamente, ¿no? Es lo, sí. que, es lo que está diciendo, ¿no? Dice que
1: además. Eh... Pues eso, si, si quieres. Si claro. eh, queréis menos libertad de, de expresión pues el gobierno o los gobiernos eh, de cada país pues tendrán que aplicar pues, sus leyes mordaza por ponerle en un concepto que nos suene a todos. Y bueno, pues que no eh, te pases de, de la regla. Y aquí, a colación de esto, sí que está... Eh, que leí el otro día un, un tuit eh, bastante irónico de la amiga Gata de Schrödinger, amiga porque no la conozco de nada, pero, pero esa es amiga, es amiga. Claro, sí, amiga Gata de Rodinger, claro, un saludo para nuestra amiga Gata
0: de Rodinger, claro que sí, sí.
1: para Rocío, que, que bueno pues también soy soy fan de sus de sus vídeos, y dijo que por favor Elon, que no vinieses a, a romper este clima de cordialidad y de respeto que hay en Twitter con esta compra. Obviamente, pues ya sabemos claro. que Twitter, o sea, no es, toques, eh, es no, no la no líes. No eh, Twitter es la red del hate. Claro, o sea, o sea, just... aquí otra
0: cosa no, pero respeto hay por todos lados. Efectivamente. No sé si, sí, faltas de respeto también, ¿no? Hay muchísimas hay un en poco de en todo. Twitter, ¿no?
1: Y es un poquito pues a lo que quiere decir. Y ya para acabar el último tweet, pues es el, el cierre que yo creo que...
0: ¿Qué, eh... ¿Esto qué? ¿Es una, una imagen? Ah, es porque las... no le cabían 240 caracteres.
1: Joder. Efectivamente. Vale. En este dice pues eh, que la libertad de expresión es como un poco la piedra angular de, de la democracia, que Twitter ahora mismo es como una especie de, de ciudad y bueno es como una plaza dentro de una grandísima eh, ciudad que quiere que la humanidad pues debata sobre el futuro de la misma, pero atendiendo siempre pues a estas legalidades, a esta libertad de expresión coherente, y responsable y bueno, pues hay que decirlo, amigable porque se puede debatir de, de todo con, con elegancia y con, con talante, como se solía decir en a, años atrás. Claro, pero fijaos
0: los datos que da aquí, ¿no? Dice eh, incrementando la confianza eh, deteniendo los bots de spam Efectivamente. Eh, y eh, haciendo que la autentificación sean solo humanos, ¿no? Todos sí sean humanos, humanos y no bots y esto a ver cómo lo va a hacer el, pues aquí
1: el, el ejemplo es puede copiar el ejemplo de cómo funciona el algoritmo de Linkedin que tiene una verificación humana en un punto concreto de viralidad uh -huh. que des, descarta automáticamente el algoritmo de Linkedin, todo el tema de bot y spam pues bueno, Linkedin tampoco es que sea una red social donde se haga mucho spam, pero sí que tiene un factor de humanidad importante y también, cosa curiosa que quiere hacer Elon con colación de, de todo esto es que sea open source, que el algoritmo de, de Twitter sea de fuente abierta, que todo el mundo pueda verlo, estudiarlo, estudiarlo verlo, claro. obviamente no tocarlo porque no podemos tocar el algoritmo de, de LinkedIn, pero bueno, sí bueno, bueno, claro. ayudar a comprenderlo. Y para los que se, me voy a incluir en el saco, ojo, para los que creamos contenido. Bien, ya te Bien, puedes incluir. incluir. ¿Estás, ahora mismo estás creando ahora contenido. Ahora mismo lo estoy decir. creando. O sea, sí. si estuvieras en tu casa tú solo hablando a la
0: pared, pues igual no, pero, igual no, pero ahora, ahora mismo sí, estás creando sí, contenido. Para
1: todo este grupo de seres humanos que creamos contenido. Pues nos ahorraría quebraderos de cabeza de por qué hoy tengo más retweets eh, o por qué hoy no consigo impactar a, a la gente que quiero y demás. Pues con estas nuevas eh, dinámicas uh -huh. lo va a conseguir. Y ahora sí que sí que sí, con el último tweet ya que, no tengo más. que publicó que sí, Elon. Sí, sí tengo más. Que si tienes hay uno. Es... Este es Let's Make Twitter Maximum Fun. Exactly. No se puede. Eh... Como si no fuera ya, ¿verdad? Descontextualizar <risa> más. Es este... la, la diversión máxima. Según como lo mires, es divertido. Y Además, ya lo dijo yo. bien es un punto de vista. Claro, o sea, qué, qué estamos hablando? ¿De qué estamos ¿verdad? hablando? Eh... Qué tontería hacer Que la red social... me dijo
0: eso de la moto hace... Brr, ¿o no Eso no era de Yoda, <risa> Eso no era de Yoda. Vale, eso no era Yoda. Sí, eso
1: era la, la Rosalía. Y este es el, mi aporte a este Magno Podcast eh, este, presentado este por podcast, Miguel eh. de Blas. Y, y pues espero que os haya gustado. Dejadme
0: háganmelo saber eso es háganselo saber algún Arturo que ha hecho este este pequeño eh, hilo ¿no? podría ser como un hilo de Twitter ¿no has hecho el hilo de Twitter de lo de Elon Musk y Twitter? he hecho un
1: hilo de podcast
0: un hilo de podcast ¿eh? un concepto interesante sí. ¿verdad? podría ser tu sección a partir de ahora sí.
1: el hilo de, de podcast Ay, creo ¿no? que se me ha ocurrido ya el título ¿sí? sí Lo tienes? es un chiste muy malo vale hacedme podcastito uff
0: Uf, vale, me gusta, me gusta y no me gusta y lo odio hay a partes iguales. Sí. Bueno, eh, yo creo que, eh, claro, entre unas cosas y otras, Arturo nos ha quedado un episodio eh, extrañísimo. Muy ¿vale? raro. Entonces yo creo que mmm, vamos a ser sabios, que en esta vida hay que ser sabios. Sí, una retirada ¿vale? a tiempo. Vamos, efectivamente, a hacer una retirada a tiempo porque ya he visto que el ordenador ha vuelto a fallar otra vez ahí medio, medio que sí, medio que no. Entonces vamos a asegurar el empate, eh, Arturo, ¿vale? Hemos jugado y bien. Hemos jugado bien, el partido de vuelta, venimos a tope para ganar. Exactamente. ¿Vale? Y, y ya está. ¿Vale? ¿Os parece bien? Así que un a, auténtico placer este episodio 17 de podcast, que me da pena que ha sido tan accidentado porque es el primero de Arturo bueno. y, y que a Carlos no hemos podido recuperar la conexión. Bueno, un, un caos que ya habéis visto y la gente que ha estado en directo, pues más todavía, que, que lo ha ido viendo cómo pasaba sí, todo. ¿no? Pero bueno, Arturo, espero que dentro de lo que cabe te lo hayas pasado bien en el podcast. Siempre.
1: Y que vuelvas más semanas. Volveré más semanas siempre que me lo requieras. Muy bien. Pues nada,
0: un auténtico placer. Eh, nos vemos, nos oímos la semana que viene con mucho más. Que vaya bien. Chao, chao.
1: Chao, chicos.